0: Estamos, son las 5 y 5 aquí en la República Argentina. Ya está con nosotros el huérfano que habló recién. Es el señor Mati Segretti, quien viene hoy a hacer su tercera columna en este ciclo.
1: Tercera y última, hijo. Tercera
0: y nah, nah. última. No, qué bueno. Vamos loco? a ver. Vos te a ver? pensás que a este huérfano lo voy a dejar ahí así tan fácil. <risa> ¿Alguien, alguien no, para... pensé
1: que nos estaba dejando. Dije, no, bueno. No, Ay, no. Alguien me tiene
0: que paternar en esto. Por supuesto que no. Eh, empezamos a hablar justamente de la orfandad por el tema de la columna de Mati el día de hoy, que es la tragedia. ¿verdad? Sí,
2: hoy traje traje de este tema. Pero, vieron que la tragedia, como en términos de género literario, es, habla como de temas eh, que son como súper eh, densos, en términos de la existencialidad, en, te, en términos del de, eh, desarrollo de la humanidad, de la sociedad, etcétera Que por lo general termina en una fatalidad. Pero después hay otro tipo de tragedias. Depende, digo, cómo esté atravesando uno... ...un acontecimiento particular... ...una circunstancia de su vida, etcétera... ...hay diferentes tragedias. Yo tengo una... ...porque esa la tragedia... ...porque ya estaba hablando con mi amigo Fran... ...mi amigo Fran le mando un saludo... ...no creo que me esté escuchando porque no escucha radio... ¿no? Ya, ...ya es una tragedia en sí mismo él. Nos, nos habíamos separado los dos... ¿no? Fue, ...no me acuerdo bien en qué año... ...dijimos vámonos de vacaciones... ...en realidad yo me había separado... ...había ido a la casa de él con su pareja... ...me alojaron ahí, yo estuve unos, unos días... Me echan, ¿viste? en un momento me dicen, no me sí. echaron, pero te das cuenta cuando. Ya
0: podrías ir yéndote sí. a tu casa sí, claro. Estás
1: arruinando los desayunos. Y <risa> la, le, la leí bien también.
2: dije. Es, es
0: como que si no te ibas, se iban a separar ellos <risa> también. Claro. Bueno,
2: eso es lo que pasó después.
0: <risa> Terrible. Separaste una paleta. Claro,
2: dos días después le digo, Fran, che, ¿puedo pasar por ahí? Me pego un baño me dicen, sí, no, no, no existe más el por ahí. Ya o sea, nos acabamos de separar. Al mes. Sí, porque si yo hubiese estado ahí, eso no pasaba. Yo, yo te, no,
0: no, no, al contrario. Yo te digo todo lo que pasó en esa pared. A ver. Uno de, ¿quién, ¿Quién es el que te alberga? ¿Él o ella? Él. Ella le venía diciendo.
2: Perdón, casa de ella.
0: Ok. Ah, nunca claro, peor, nunca peor. tenés tiempo para mí. Eh, no me das bola. Siempre estás en otra. Nunca eh, hacemos nada juntos. Uh -huh. Y él tuvo la excelente idea y le dijo. Adopté un amigo eh, y, no ahora, triste. y ahora vamos a hacer todo con él. Ahora voy a
1: estar todo el día en casa porque está mi
0: amigo. Claro, claro. y ella dijo, ¿por qué no te vas a la concha de tu hermana? Y ahí lo creo
1: debe haber sido algo así,
2: creo que me lo ocultó bastante, pero al mes decidimos irnos de vacaciones dijimos, che, pará, estamos los dos dolidos, vayámonos. Y bueno, lo pasamos acá con el auto y la idea era ir, era ir al sur. Bueno, no, en, el momen, en el camino dijimos, no, vayamos a Ríos que es un poco más cerca.
0: Ah, me encanta esa idea, esa escena de eh, te paso no, a buscar y vemos a dónde vamos.
2: Totalmente, Qué estábamos bien. así, desgarrados. Desgarrados, pero con un poco de dinero en el bolsillo que nos permitía llegar a algunos lugares. Estaba bastante bien el plan. Sí. Pero lo que me pasa es esto, digo, cuando yo te, tenía el auto, en ese momento tenía un, un palio. Un
1: llorando palio. en la limo estaban. Sí. sí. En
2: el Y lo tenían muy limpio, porque digo, cuando empieza el viaje, quiero tenerlo limpio el auto. Después que se vaya arruinando, y lo que hace Fran, apenas arrancamos, es ponerme el mate arriba, ¿no? Del, no sé cómo se dice, donde va el volante. Ah, sí, 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 la
0: cosa. La cosa. Ah, sí, sí, la... la, la el estante. Donde tiene
2: un nombre, ¿no? La de la auto.
0: guantera.
2: Arriba como de la guantera, eso. Sí. Y le digo, Fran, no pongas el mate ahí, porque se va a caer. Y Fran me dice, no, que no te haga problema, no pasa nada. Digo, si boludo.
1: nos matamos, nos matamos. Pero digo,
2: bueno, como demasiado... Claro, digo, ¿Me, boludo, voy a doblar. Y se va a caer. No pasa nada, amigo, qué sé yo. más, no, no, papi. Eso. Lo saca, en un momento me doy vuelta, lo vuelvo a poner, doblo, pim, pega contra Obvio. una... Obvio, el mate recién hecho, todo caído y yo dije, este va a ser, van a ser las peores vacaciones de otra vida ah. y la fueron.
0: Espectacular. Bien. Bueno, y es que, eh, así como dice esa fabulosa frase, lo que no se te ocurrió aquí no se te ocurrirá en Berlín.
1: Sí. Eso no la había escuchado. Una canción no? de, ¿cómo eh, es Lucas? ¿Martí? No
0: sé. Eh, pero si estás triste acá, estás triste en Entre Ríos. Sí, O sea, sí. eso eh, no se le puede escapar a la tristeza o a la tragedia, en realidad, eh, moviéndote de lugar en el mundo. Es como una nubecita que te va a seguir a todos lados. Sí,
1: un tiempo sí. Pero está bien irse un poco.
0: Sí, estar triste sí. en
1: un monoambiente no es lo mismo que estar triste en un jardín de, de otra provincia. Además, pensar en el caldo de cultivo de la cosa por ahí no está bueno. Te vas a tomar un aire y pensás otras cositas. Sí. Sí,
0: sí, bueno, sí, sí. También puede ser que estés viendo a los cocodrilos llorando en los esteros de Liberá.
1: Me encanta que sigamos con las
0: metáforas <risa> Bueno, vamos a empezar Dale. Vamos a empezar.
2: Eh, bueno, hay dos tipos de tragedias históricas en la literatura. La tragedia clásica, que tiene su origen en la antigua Grecia y que narra, por lo general, cuestiones vinculadas a las mitologías. No, entonces son tragedias que se piensan para explicar, vieron que las mitologías funcionan en términos de la explicación del orden de las cosas, sí. con personajes eh, ficticios. Eh, dentro del sistema de creencias de la mitología griega, se construyen historias o los grandes oradores han construido historias que han permanecido a lo largo del tiempo. La eh, tragedia moderna empieza a incorporar a los sujetos de la vida cotidiana Y la primera tragedia, o la primera tragedia mejor dicho conocida Es la de un amor ¿Cuál es? ¿La conocen? Eh, A ver si le tiro... ¿La de, Julieta no? la de Romeo y Julieta ah. Exacto. ¡Qué, qué tiene...
0: culto este tipo! Uy, muy viejo. Ah. ¡Qué culto, leído, qué, ¡Qué culto este huérfano! ¡Qué culto este huérfanito! <risa> <risa> Yo estaba muy triste todo el día leyendo tragedia Todo
1: el día leyendo Shakespeare. Huérfano, pero leído.
2: De hecho, la conocemos como Romeo y Julieta, pero el nombre original es La excelente y lamentable tragedia de Romeo y Julieta. Ah, wow, Ese es el hombre. nombre original. No sabía esto. Bien, ¿de qué se trata esta, esta querida historia? ¿Qué es lo que hace Shakespeare en realidad? Shakespeare inventa el amor romántico. ¿Vieron que ahora el amor romántico lo podemos poner en duda, lo podemos criticar, mm. podemos ale intentar alejarnos de eso? Pero hay una narrativa en términos de la ficción que se inventa, o mejor dicho, se trae al plano de la narración algo que antes no sucedía. ¿Por qué? Porque antes la forma de narrar el amor, y la forma convencional del amor, estamos hablando del año 1597... Tenía que ver con un vínculo unidireccional. Estamos hablando de las clases medias, sectores como pudientes, mm. porque en los sectores populares el amor sucedía. no amaba. No, claro, no, no sabemos no. cómo
1: amaban. No, no sabemos cómo
2: amaban tampoco, <risa> no está escrito. No, eso.
1: nadie se preocupó por registrarlo.
2: Totalmente. Pero en estas capas medias, si se quiere, el amor tenía. era unidireccional en el término de. Hay una persona que galantea. ¿Vieron que les oíditos de pájaros? ¿No? Que sí, hay pájaros sí, que sí, se mueven sí, moviendo. Bueno, era eso, como tratar de representar en el marco de la vida humana, algo del orden natural a través de las cortesías, ¿no? Vengo, te galanteo, te digo, hola, Mati, ¿cómo estás? Sí. Otro día vengo y hablo con tu padre, pero también te dejo un ramo de claveles, ¿no? Sí, de
0: hecho, pienso como que... Todos esos, esos cuentos, el, el, el cuento en realidad es, son las andanzas del tipo para conseguir a la mina y no tanto el vínculo entre ellos.
2: Exacto. De hecho, gran parte de, eh, de las historias de amor son promesas de un vínculo entre el pretendiente y la familia claro. eh, de la pretendida. ¿no? Claro. Sí. Entonces, todas las historias que salen de, por fuera de ese marco son disruptivas. No, no son tenidas en cuenta. Estamos hablando de esto años 1600. ¿Qué es lo que pasa con eh, Romeo y Julieta? Son dos familias, los Montesco los Capuleto. Está todo mal, o sea, ni en pedo, vamos a juntarnos con estos. Y un día van caminando estos dos y se cruzan y dicen, ah, te ah, amo. la love, love you, Juliet. Sí. ¿No? Hay algo que sucede ahí en términos de darle lugar a la pasión y, y no darle tanto lugar a la cortesía o a esos ritos que se construían de una manera distinta. ¿Qué dice, por ejemplo, eh, el sacerdote eh, que es parte de estos personajes? Dice ama con mesura si largo quieres amar. Mm. ¿No? Digo que El amor tiene que estar regulado. El amor uh -huh. tiene que ser racional. El amor tiene que ver con otros condimentos que no necesariamente involucran a la pasión.
1: Mm. ¿Eso está en Romeo y Julieta? Está en Romeo y Mira. Julieta. ¿Sí?
2: Podemos googlearlo. Si quieren googlearlo. Mesura, a... mesura. Mesura Romero, Romeo y Julieta.
1: Julieta. No, no, no.
2: Bien. Y después Julieta dice lo contrario, dice ama con pasión aunque sea el fin. ¿no? Es la primera historia encarnada en una pareja, en una, eh, en una historia de amor, en la que más allá de todos los ritos que se pueden encarnar en el marco de sus sistemas de creencias, sus interpretaciones y su forma de vincularse, que deciden apostar a una forma de vincularse que los lleva finalmente... A la muerte.
1: O arrancamos este programa hablando de eso en otros términos, pero, o no, hablábamos un poco de eso, como de dos posturas de la vida, de ir a fondo con el deseo, con lo que uno apuesta, con el optimismo o la mesura y el control del riesgo.
0: Absolutamente, sí. y de hecho creo que es eh, un, el amor, es uno de los terrenos máximos, ¿no? Eh, que involucrarte con alguien es ser optimista de alguna forma, porque digo, hay un montón de chances de que salga mal, incluso casi sí. que tenés la garantía de que en algún momento va a doler, eh, casi como la garantía de la muerte, ¿no? O sea, en algún momento te va a doler, sin embargo, bueno, elegís hacerlo.
2: Sí. A ver, antes de Romeo y Julieta, la pasión era imposible, ¿no? Después de ellos es inevitable, por lo menos en el marco de ideas, ¿no? Bien. Digo, para pensarlo como nuevas formas de contar el amor, nuevas formas de narrar y también nuevas formas de morir.
1: Me pregunto también eso, si fue más causa o consecuencia, digamos, si todo lo que, que esa pasión medio descontrolada habrá impactado después no solo en la literatura, sino como en la manera que tenemos de amar, o si había algo no representado que por ahí Shakespeare lo agarra y lo lleva ahí. Mm.
2: Yo creo por eso digo, para mí Shakespeare no es que lo inventa, sino que empieza a leer otras cosas que van pasando en la vida. Por eso es tan importante Shakespeare, ¿no? Porque empieza a narrar cosas que estaban ahí, no dichas, y empiezan a emerger en el marco de las representaciones, de la ficción.
0: Y se me ocurre, eh, capaz estoy sanateando un poco, eh, pero eh, la importancia de que Julieta sea un personaje central eh, y, y protagonista no solo de eh, el argumento, sino de la historia, del desarrollo de la historia. Porque lo pongo en contraposición, por ejemplo, a Troya, en, que también es como una eh, epopeya de amor, sé que se supone, pero, digo, Elena de Troya es un personaje... Digo, los personajes principales de Troya son Aquiles, Héctor, Agamenón. Helena es quizás el motivo final, lo que hablábamos antes, ¿no? La, la, la epopeya, sí. pero no es un personaje... Con un rol demasiado activo. Sí, su deseo por ahí
1: no tiene un rol activo. Claro.
2: Hay, hay un, un crítico literario que se especializó en Shakespeare, que se llama Harold Bloom, que tiene cosas copadas y hay cosas que decida, sí da al hermano. Por ejemplo, cuestiona, ¿cómo se llama el de...? Harry Potter, bardea Harry Potter porque dice que eso no es literatura. Medio boludo, Harold Bloom, pero estudió bastante a Shakespeare. Lo que dice con respecto a eso es que ahí también se encuentra una de las distinciones con respecto a la eh, tragedia clásica, que era lo que hablábamos al principio, y la tragedia más moderna que empieza a tomar la relevancia de los sujetos que son protagonistas de sus actos, ¿no? Claro. En el otro pues son depositarios de cosas, no sabemos si existió Elena de Troya. Lo que sí hace es prefigurar una identidad. Es eso, se deposita en, e, en ella el conflicto armado que lleva a una nación a invadir otras. Mm -hmm. Al final, la culpa tiene la mujer, las mujeres, ¿no? Claro, okay. Como ego de eso también. Sí. ¿Bien?
0: Bien.
2: Bueno, empezamos con esa, pero vamos con otra. Vamos con. ¿Vieron que hace poco fue el día del escritor? Sí. Y que no es el día del, del escritor o escritora. ¿no? O escritores. Por supuesto que uno pone en tensión eso y lo discute, pero es el escritor por una persona particular que es Leopoldo Lugones. Mm. ¿Le suena a Lugones? Sí. sí, no sé. Aparece como en el imaginario, pero no sé si leemos mucho a Lugones. Como es anterior a Borges. Mm. Como Borges, sí, Lugones, está lejos. Bueno, Lugones eh, es una de las personas como más importantes en el marco de nuestra literatura clásica. Uh -huh. Nace en 1874 y en 1938 muere. Lo que les voy a contar es la historia de la familia Lugones, porque ahí se rompe todo. Hablar un poco de los Lugones es hablar un poco de la historia de eh, la República Argentina. Lugones empieza a, escribir, empieza a escribir cosas que no sucedían acá en Argentina. El primer relato de ciencia ficción. El libro que traigo hoy son las fuerzas extrañas, pero no vamos a hablar tanto del libro. Es un libro de ciencia ficción donde un son relatos cortos, donde un investigador o un este, científico trae a un amigo a su laboratorio y siempre sale mal. Como uh -huh. todos son eh, pequeños episodios así. Lo que pasa con Lugones es que en el 1904 recibe el Premio Nacional de Literatura y se convierte en el escritor nacional. ¿Qué significa esto? Antes los, en Argentina, como en Chile, los escritores eran considerados en serio. Mm. Vamos a inaugurar un bar, o no, bueno, un, un barco, o inaugurar un mm. ministerio, y lo traían el escritor, y el escritor ahí hablaba y daba una conferencia. Bueno, empieza a pasar eso, y al mismo tiempo empieza a ser una figura... Eh, notoria, pública donde también se tiene que comportar de una manera eh, medianamente eh, regularizable, ¿viste? como no puede decir cualquier cosa y le pasa algo a él, se enamora de una chica no, tiene un matrimonio tiene un hijo, se llama Polo Lugones y se empieza a enamorar de una chica que tenía 26 años más joven que él, que podría haber funcionado pero estaba casado y era el escritor nacional.
1: La historia de la humanidad un poco totalmente sí.
2: Un poco sí. ¿Qué pasa? Polo Lugones, su hijo, se empieza a oponer a este, a este mm. amor. Porque dice, vos sos el escritor de, del pueblo, no puede ser que suceda esto. Y mientras tanto, Polo Lugones es designado director de eh, un internado de niños en la Ciudad de Buenos Aires. ¿A qué se dedicaba Polo Lugones? Bueno, se dedicaba a cuidar a estos niños y a violarlos sistemáticamente. ¡Qué lindo! Hermoso, ¿no? Polo Lugones. Cuando se dejó de Leopoldo. El hijo de Leopoldo, el hijo del escritor mm. de la Nación Argentina, consagrado, director de la Biblioteca Nacional, etcétera, etcétera. Cuando se descubre esto, Irigoyen descubre que, che, pará, tu hijo se está mandando cualquiera, pero mal, o sea... No, no, no
1: me... mal. Sí, mal sí, de verdad. Sí, sí, cagada mal.
2: Cagada mal, viste, el padre intercede y le dice, mirá, che, no, vamos a correrte de la escena. Y el padre y el hijo re enojado porque el padre se estaba enamorando de una chica. O sea, como el chabón completamente en otra, de verdad. ¿Qué pasa? Uriburo ¿no? se le hace un golpe a Grigoyen y Polo Lugones es designado comisario dentro de esta nueva dictadura para la persecución de eh, diferentes dirigentes políticos que, se, que están en contra de esta nueva dictadura. ¿Qué es lo que hace Polo Lugones? ¿Qué inventa acá en la Argentina? La picana eléctrica. ¡Wow! ¿Bien?
1: Ah, un genio Año del mal, vale.
2: Año 30, exacto. Entonces, genio del mal, el padre... El padre que había hecho un arco narrativo, empezó como anarquista y terminó siendo un fascista tremendo, ¿no? ¿Este Habla... ¿No
0: es senador o no? Eh,
2: Leopoldo no, ah, no, Leopoldo Lugones no. Polo tampoco, Polo tuvo este cargo así de comisario, que no me acuerdo bien cuál es, eh, bien el, el, se googlea, sí, sí, yo sí. con precisiones de este tipo no, no, no la voy a manejar nunca, pero sí empieza a ser como un comisariato y empieza a torturar a la gente. Entonces, ¿qué se le ocurre a Polo? Dice, che, pará, mi viejo está en una con una piba. Voy a vamos a empezar a torturar a la familia para que se vaya. Entonces
0: va... La familia de la piba. La
2: familia de la piba. Entonces empieza a perseguirla a la familia de la piba. Hace una cosa antes, reconstruye en, en, en la superintendencia de policía la sala de torturas que se había abolido en, en la asamblea del año 13. De la misma manera, construye como los mismos elementos de tortura de, previo a la esclavitud. Previo... O sea, el chabón es un hijo de puta. Se lleva a la familia ahí, de esta, se lleva al padre primero, lo tortura, le dice, se tienen que ir, la lleva a la madre, se tienen que ir, y finalmente se exilan, dice, che, pará, tu hijo está loco, va a piba le dice, che, yo me voy, nos amamos, está todo bien, pero ya fue. ¿Qué hace eh, Leopoldo Lugones? Sí. En una reunión de trabajo dice, bueno, estoy un poco cansado, me parece que me voy a retirar, se va al baño, tenía un fraquito de cianuro, Tuki nos revimos, se suicida. Por supuesto que el suicidio, no se vislumbra, muchos años después sale a la luz, ¿por qué era esto? Era porque su hijo estaba recontra loco y lo había torturado a la familia de su nuevo amor. Pasan unos años, tiene una hija, se llama Pirilugones, que fue traductora... Que Polo. Fue, Polo, que fue traductora. ¿Y qué hace Pirilugones? Empieza a militar en Montoneros. ¿No? Como hay algo ahí en términos de esa relación entre padre e hija.
0: La historia argentina... Es tan fascinante que se podría contar desde tantos lugares diferentes, sí, desde tantos sí, personajes sí. secundarios Totalmente. diferentes. Es increíble, boludo.
2: Entonces empiezan ahí como a distanciarse mucho. El, ella se presentaba: Yo soy la nieta del poeta y eh, la hija del torturador. Uf. Así se presentaba Pirilugones. Picante. Eh, pirí. El de gallina. pirí. Pirí. Ah, pirí, pirí. ¿Qué hace Piri Lugones? Bueno, eh, pasa la clandestinidad en el año 76. El padre se suicida dos años antes, Polo Lugones. También, re loco, no había quedado bien por el suicidio de, de su padre. Su hija lo odiaba, pumba, cianuro de vuelta, pimba, nos fuimos a dormir. No, no. no, cianuro no, ah. perdón, perdón. Eh, ¿Saben lo que hace? Se pega un tiro en, en el pecho, no muere, y se mete la cabeza dentro del horno y prende el gas. Favor. No, loco, Lugones estaba loco.
0: Hierba mala nunca muere.
2: Bueno, pirilugones Lugones, detenida en el ex centro clandestino de la exesma. Ex ¿Qué es lo que dicen los compañeros y compañeras que estuvieron ahí? Es que Viril Lugones muere después de una sesión interminable con el instrumento que había creado su padre, no. con la picana eléctrica. La tragedia de los Lugones, una de las tragedias de la historia argentina, tremenda. Hay una nota en Telam que es buenísima, que no me acuerdo quién escribió, pero después la podemos pasar. Pero es parte como de la historia de los escritores, ¿no? como hay algo de la recuperación del de oficio que hace su hija con respecto, la nieta con respecto a su abuelo, que eh, lo podemos engarzar en términos de la misma tradición. Pero los climas ideológicos y de afecto serán tremendos en esa familia. Bien, quedamos bien arriba. No, no,
0: es, igual es fascinante. Wow. Es una Tremendo, no, increíble, no. o sea.
2: Los Lugones.
0: Perdón, se me escapó acá esto. Es una historia eh, increíble y pienso también que aparece uno de los eh, componentes claves en este tipo de historias a lo largo de toda la, valga la redundancia, historia, eh, que es el veneno, ¿no? El, el, el cianuro y cómo va cambiando y cómo fue cambiando en diferentes épocas, el cicuta eh, y los diferentes venenos y cómo... Eran un, eh, una herramienta clave, en, en la, incluso en la política. ¿no?
2: Eh. Es probable que Piri Lugones haya tenido su cápsula para, si la detenían, eh, ingerirla. Sí. No sabemos qué pasó ahí. Mm. Bueno, es esto, digo, como la tragedia argentina está asignada también por la literatura y la literatura por la tragedia. Vamos a pasar a la tercera, ¿les parece? Dale. Venimos con Shakespeare, vamos, bajando, vamos descendiendo cada vez más al infierno de la ¿Qué literatura? son siete? <risa> Cuando llego al Saúl va a estar todo muerto. Sí, sí,
1: sí. Bueno,
2: tengo una, una frase, a ver si la reconocen o la conocen o la escucharon alguna vez, y si no, de velo quién es la próxima persona, uh -huh. la poeta que escribió esto. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. ¿Saben quién la escribió? ¿Está... ¿Le suena?
1: No, no, me suena, pero no lo... No.
2: Es una hermosa eh, frase, es, un, es parte de un, un poema un poco más grande, y es de Alejandra Pizarnik. Eh, que bueno, es una poeta como de las conocidas, ya podemos pensar que de las clásicas, pero sí. no es tan clásica, digo, murió hace, en el año eh, 70, ¿habrá muerto?
0: ¿No? ¿Puedes repetir la frase?
2: La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. ¿Bien? Murió en el 69, acá estoy tratando de... Capaz que me equivoco, capaz que no, estoy haciendo cuenta. 72, cuentas. dice 72, 72. Sí. bien, perfecto, porque nació en 36 y vivió 36 años dice cualquier cuenta claro. <risa> ah,
1: sí, me igual vale. muy jovencita Re muy joven. jovencita
2: 36 años ¿Vean? wow bueno hija de inmigrantes tenía muchos problemas en su infancia era tartamuda mm. muchos problemas en, en los términos que ella valoraba que eran problemas no tartamuda tenía acné y había algo en términos de las distinciones que hacían los padres con sus dos hijas donde estaba la princesa y la reina que era su hermana mayor y después estaba esta que era medio chueca tartamuda tenía acné no hablaba bien entonces, ¿qué, qué, ¿qué empieza a hacer? viene Se refugia en un mundo donde muchas personas se refugian, que es la lectura y la escritura. ¿Qué escribe a los 23 años? Quisiera vivir para escribir. No pensar en otra cosa que no sea sé escribir. No busco amor ni dinero. No quiero pensar ni hacer decente mi vida. Quiero paz, leer, estudiar, ganar algo de dinero para independizarme a mi familia y escribir. Estaba en esa, ¿viste? como estaba buscando algún lugar donde ella pueda... ...de alguna manera alejarse de los demonios que la perseguían... ...que eran gran parte demonios internos. Sí. Se va a Francia y en Francia se hace amiga de Cortázar... ...de Olga Orozco, de Silvia Molo... ...y es parte de ese boom eh, latinoamericano... ...que lo hablamos en algún momento... Eh, y empieza a como a encarnar un, un personaje que es como del infante terrible, ¿viste? La que se droga, la que se escabia. Y los amigos que estaban medio en esa, en vez de decir, che, pará, cuidémosla un poco, dale, que están cualquiera, es como, ahí llega, dale, dale, vamos. Eh, eh vamos, dale. era difícil. Era difícil, me imagino. Es como
0: el Diego, ¿viste? Todos lo veían al Diego y se querían tomar un tiro con él. O
2: Exacto. Sea. Bueno, pasaba algo de eso y esta venía, pero venía y rompía. Todos los momentos se empiezan a cansar y en vez de decir, che, ahora sí está en una, cuidémosla, es. Che, que no venga más. No venga más la que No, no más.
1: claro, quedó solita. Ent
2: claro, y entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pas Los amigos que empiezan a relatar que a las 4 de la mañana te llamaba, Alejandra diciendo, no se, se me cae la pared encima, no se te cae nada, Ale, estás bien. No, no, eh, me, me están atacando. Se interna eh, y finalmente, en una de las salidas de, de internación, se va a la casa.
0: ¿Cuál era su consumo problemático?
2: Pastillas, barbitúricos, a full. Y de hecho se suicida con un barbitúrico que es, ¿cómo se llama? Lo estoy buscando, Senecal, Sencal. no sé, no tengo mucha... A ver, ya lo tengo, a ver, ya tengo la data por acá. Seconal, barbitúrico recontraprohibido. que se toma 50 pastillas, se va a la casa, se toma eso y escribe en el pizarrón de su dormitorio, no quiero oír nada más que hasta el fondo. Uf, uf. La encuentra muerta. Y es una de las grandes tragedias o las grandes pérdidas que tiene la literatura eh, argentina. Y les traje un poema para cerrar de Alejandra Pizarnik Me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Lo leemos? Dale. Bien. Se llama Siempre. Cansada del estruendo mágico de las vocales. Cansada de inquirir con los ojos elevados. Cansada de la espera del yo de paso. Cansada de aquel amor que no sucedió. Cansada de mis pies que solo saben caminar, cansada de la insidiosa fuga de preguntas, cansada de dormir y de no poder mirarme, cansada de abrir la boca y beber el viento, cansada de sostener las mismas vísceras, cansada del mar indiferente a mis angustias, cansada de Dios, cansada de Dios, cansada por fin de las muertes de turno a la espera de la hermana mayor, la otra, la gran muerte, dulce, morada, para tanto cansancio.
0: Hermoso Mati, eh, tremenda la columna de hoy, eh, llena de historias increíbles, que son parte de, de, to, de todos un poco, no como que no, no sé si tan al extremo, pero digo, la vida de quien no está atravesada por una tragedia, de es. alguna forma, eh, es como, son como de especie de mojones ¿no? en la, en la vida de las personas, las tragedias. Así que súper interesante. Pueden escuchar el resto de las columnas de Mati en el canal de YouTube de la radio. Si es que no se las llevó el hacker, eh, algunas se no, las llevó las y otras dejó. no.
1: Y si no en Spotify, deben
0: estar. Algunas se las llevó y otras no. ¿No están, hacker? están entonces. Hay que buscarlas, pero están. Eh, una fue sobre el terror, otra fue sobre animales y literatura. Y hoy sobre, bueno, tragedia. Y si no en Spotify, están todas. Gracias, Mati, amigo, por venir. Gracias a ustedes. Pasó Mati Segretti por aquí, por ayudarme, loco.